0: Ja, dit is net al 5 zondag middag en dit beteken net een ding, ons praat geldzake hier op RSG, welkom bij Rand en Cent, ek is Suzanne Stein en jy krij ons hier op RSG 104 fm of op die internet www.rg.co.za en ook op die DSTV kanaal 813. Ons het nou nie verlede week tyd gehad om net weer op datum te kom oor die noodzakelijkheid daarvan om met testamente te en nie. Ons kyk vanmiddag daarna, ons praat ook oor die groei in die plaaslike toerismebedrijf en wat het vir ons die ekonomie en entrepreneurs inhoudt. Maar ons begin met een baie belangrike gebeurtenis wat weer eens ons as verbruikerssakke gaan skut. Ek weet nie, jy het seker onlangs in die korante gesien. Mediese fondse gaan hulle premies volgende jaar opskuif, daar is cijfers genoem van tot 20%. Wiekes Olivier is op die lijna, is een skuldbestuurder of een kenner van skuldbestuur by DeadSafe. En wiekes dit is nou weer een reese stuiging wat een groot las op ons sakke gaan plaas of, en vir baie mense verder in die skuld gaan dompel.
1: Ja
2: verseker, 20% is uh, massieve springing in, in premies. Jy vat net een gezin van twee en jy het nou gemiddelde medische fonds wat jy onttrend so 3,5 duizend rand in maand kost. Gaan jy nou onttrend 600, 200 rand extra moet opdo. So, Dit is baie, maar ek verstaan ook aan die andere kant die medische fondse moet probeer baie al bij medische inflasie, want die hospitalise prijse gaan op, die dokters en die schilderse prijse gaan op en hulle moet blij betalen aan die andere kant. Ek denk die medische fonds hy het het probeer laag hou so langs so wat hulle kan, maar dit raak met die virachtige hoog en nou op die enigste dag raak het ou ons, ja, in alle manse sak.
0: Maar jy sê dat, dat juist medische uitgaves uh, vir baie mense eindelijk in, in skuld indompel.
2: Nee, dit is een feit hoor, daar is soveel mense wat in skuld is as vol van medische uitgaves. Dat is paar aspeke rand om dit, hoekom hulle, hulle self in die situasie bevind. Nommer 1 is, hulle het nie medische fonds nie dan gebeur daar nou goed, het is ook een ongeluk of een raksiek, nou moet ingebekwoord in een hospitaal, nou moet hulle paarstands gedaai onkost is, hospitaal is hier nie, het is daar gebed, daar reed voor een ouwe, hy nou, piekeer nie moeilijkheid is, omdat sy finansieskijf is nie, hulle fooi is hulle fooi, so, dit is op wat die dan noem, toevallige krediet, soos wat dit ook omskryf, dit is nie een krediet door eenkomst, wat aangegaan word nie, dit is gebeur nou maar toevallig, jy krij die diens, en jy sal hem betaal, binnen 30 daag dan kan jy dit dan nou nie doen nie, en raak dit nou skuld. Dat dan ook oorhandig word aan prokurier, so waarop hulle collecteer, en waar nou nog voie geluid word, en sovoorts. Tweede ding, hoe komend hulle self in die situasie dan bevind is, omdat hulle nie, hulle het een medische fondsdak, maar geef daar ook nie genoeg dekking nie, en daarso is allerhande bijbetaling van goed wat hulle moet maak, wat hulle nie van geweet het nie, omdat hulle dalk nie hulle poliske deal is boerlik nie, soos bijvoorbeeld een ambulance van die medische fondsdak, dek bijvoorbeeld nie een ambulance, sy so onkost is so om jou hospitaal te bevat nie. Dan moet jy nou dan vir daai, maar baie mense dink in die medische fonds, so dek daai ambulance, so dit is belangrik dat mense verstaan, wat word gedek, wat word nie gedek nie, dat jy in jou begroting kan inwerk, wanneer daar bijbetalings gemaakt moet word, dat jy min of meer weet wat het is, en vir jy self een noodfonds kan opbouw, om dan nou hierdie goeie weer te zien.
0: Wiekens, as die mens nou, nou strop trek, dan is medische versekering dikwels een van die goed wat jy denk, ach, weet jy, ek gaan maar een kans vat, ek denk ek gaan my ka ver versekering kanselier, maar dis juist wat die mens nie moet doen nie.
2: Nee, dit is die eerste ding wat, wat by die deurheid waai, is wat, wanneer die dinge begin bykie moeilik gaan. As jy medische versekering te deur raak, moet jy definitief kyk na een goedkooper plan, trek tenminste, tenminste een hospitaal hospitaalplan. wat jy net weet, As jy in die hospital ingeboek word, is jy getek vir wat ook al daar moet gebeur. Maar om sonder een medische fonds rond te loop, is so gevaarlik. Jy kan jyself totaal en al bloot as jy die skulp op jyself moet neem, en dit kan honderde duizender handen bloot van wat ek nou al gesien het, dan gaan dit vir jou jare vat om om die terug te betaal. En dan moet jy in toetsen nou nog, wat jy die skulp probeer verreven en op datum bring, moet jy probeer aan die, jou huishouding aan die gang hou, en jy moet nog een kar betaal en al nou, wat jy voorkoming is beter as om dit te proberen uitzor na die tijd.
0: Nou wat sê jy vir mense? Hulle het nou um, miskien een probleem, wat, wat moet hulle doen? Daadwerkelike stappen wat jy kan doen om jou medische versekering laag te hou en seker te maak dat jy versekering goed gedek is wat jy daal, dink nooit met jou gaan gebeur of jy nie gaan nodig heen.
2: Ja, ek denk stap 1, praat met jou financiële adviseer dat hy vir jou die medische fonds so termen baie mooi verduidelik. Wat word gedek en wat word nie gedek nie, vergewees so jy met die feite, dan die tweede ding is, so dat jou dekking genoegsam is vir jou behoeftes, ek kan nie sê, hoeveel dekking het elke ou nodig nie, dit hang af van sy eie unieke profiel, so dat het genoegsam is vir jou profiel, dan wanneer jy in die sop, of in die gemors is, dat jy nou nie dekking gehad het nie, jy sit met massieve medische rekeninge, onthoud, Dit word omskryf dier die kredietwet, dit val dan onder die kredietwet as toevallige skuld, en jy kan dit insluit by bijvoorbeeld soos skuldberading type benadering, as jy nie genoegzame geld het om dit af te betaal nie. Maar die belangrijke is dat jy een reling tref met die prokureus, of die medische instantie waar daar rekening is, tref een reling met hulle vir die afbetaling wat jou sak pas, en die manier wie jy gaan weet of het jou sak pas, is as jy een begroting optraak. So doen hy begroting, benader hulle somme klaar en hier is wat ek kan bekostig, is dit aanvaarbaar vir julle?
0: Wiekes, jy het net gepraat van, dat die mens moet seker maak waarvoor jy alles gedek is, soos dat jy weet as een ambulance jy moet vervoer en maar ek denk aan gevreesde siektes, die mens moet sekerlik ook seker maak dat jou medische fonds dit dek. So
2: gefreeste siektes is definitief een, een probleem, baie levenspool is het dak gefreeste siektes, waar jy uit totaal in kry, hulle, as jy dan die type siekte opdoen, Maar kanker is groot een groot in soveel man en vrouwens wat gediagnoseer word met dit, en die chemo en al die behandeling en waar het wat daarmee daar gepaard van, is, daar het duizender aan die.
0: Fiekers, maar as jy nou in die moeilikheid is en jy kom achter oor aarde, ek ga nie die pijp rook nie, ek is reeds in die skuld, wat doen jy dan?
2: Ja, as jy in die moeilikheid is, dan moet jy nou begin plan maak, jy, jy moet... Definitief stap 1, benader die medische instantie of het wel koreers of waar ook al jou medische rekening leep waar staat benader hulle met wat jy kan bekostig en sê vir hulle, hier is my begroting, dit is wat ek kan bekostig, is hierdie ooreenkomst aanvaarbaar vir hulle en jy verdeel dit op in een betaalplan. 10-1 sal hulle dit vir jou sê, maar sê dat net een orrit of 200 rand bij, dat die mens ergens in die middenweg kan by mekaar uitkomt. Maar daai begin by a begroting, jy moet weet hoeveel jy kan bekostig, en wanneer jy saak kan spaaf, gedeerende daar onder de handelingen, oor, oor afbetaling, dan gaan jy rechtkom daar. Wanneer jy nie rechtkom met hulle direct nie, dan is daar nou ander opties, want die toevallige skuld, medische uh, skuld val onder toevallige skuld, dit word omskryk dier die kredietwet, so dit laat die oud toe om die skuld binnen in uh, oplossing soos skuldberading in te trekken, waar een skuldbrader daar namens jy met die medische instanties of die procureurs kan onderhandel vir afbetaling. En dit gee nou weer ander type beskerming, want dit sluit al jou skuld in ook nie net jou medische rekening nie. So mens moet maar gaan kyk na al die opties.
0: Baie belangrike ding wat Wiekes nou daar sê, oorweeg al jou opties. Moe nie sit en wacht tot skuld jou oorweldig nie, en jy heeltemal verswelges daar, aan jy moet nie die aanmanings wat by die huis aankom ignoreer nie. As jy in skuld is, of het nou medische skuld is, en of het nou gaan oor die verre dat jy dag nie jou medische fonds kan betaal nie, of geld moet gaan neen om jou medische fonds te, fonds te betaal, moet nie dit doen nie. Gaan sien iemand, kry hulp, moet nie sit en wacht tot die probleem te groot raak nie.
1: Dit was Fiekus Olivier,
0: hy is a kenner van skuldbestuur by DeadSafe. Ons is bezig met rand en cent hier op RSG en uh, jy krij ons hier in Zuid-Afrika op jou radio 100-104FM wereldwijd op jou internet www.rg.co.za of lekker voor jou televisie op jou DSTV kanaal 813. Omdais jy vir my e-post wil stuur na die atelier toe, die adres is rsgrandandensentbygmail.com Soos ek vroeger gesê het aan die begin, plaaslike, of liever een onlangse peiling het getoon dat plaaslike toerisme geweldig toegeneem het. Anton Rolofse is een streekhoofdbestuurder by Business Partners en hy is nou op die lijn. En Anton, baie sectoren in die economie sikkel een beetje, maar jylle sê toerisme gaan niet van kracht tot kracht.
1: Dat dan, ek denk het belangrijk is, is om ook die grootschijvers in context te zien met die nationale economie wat op die oomlik minder dan 1% groei, wat redelijke consensus is, en dan kyk ons na die toerisme bedrijf wat hier 10%, 10 gegroeid die afgelopen jaar, bruto toonationale product het ook om met 10% gegroeid, sy bijdraad door die ekonomie. En ek denk wat ook verder belangrik is, as een mens na hierdie cijfers kyk, is om te uh, sien dat die toerisme cijfers in die eerste vier maanden van hierdie jaar, het ook met 16% gegroeid, so het is uh, werkelijke toewiste wat meer kom na Zuid-Afrika toe.
0: En Anton, as die toerismebedrijf so mooi groei, wat betekent dit nou vir iemand soos ek en allemaal op straat, wat helemaal niks met toeristen te doen het nie?
1: Ek denk het is te staan rondom uh, die werkskipping wat plaas in en die toerismebedrijf vind. Uh, dit raak elke man in die straat, ons wil die belastingbasis verbreed, ons wil meer mensen in dienst krijgen, ons het welvaart schep. En as je kijkt naar die toerismebedrijf, 4,5% van die totale werksmacht in Zuid-Afrika word in die toerismebedrijf geaccomodeer. Of, uh, as mense het anders stel um, 1 uit 25 mense wat werk in Zuid-Afrika, werk in die toerismebedrijf. En ek denk, dis een bitter, bitter belangrijke cijfer voor alle Zuid-Afrikaners, as we wil zien, um, om groei in die land te bevorder.
0: En is hier siekerlik ook baie voordelig vir plaaslike entrepreneurs.
1: Ek denk, plaaslike entrepeneurs betekenen baie geleendhede. As jy gaan kyk na uh, uh, industrie wat met 10% groei, Dit is sekerlik waar jy wil investeer as jy nieuwe bezigheid is, in plaats van een bedrijf wat achteruit gaan. En ek denk dat ons baie geleent hier entrepreneurs in die toerisme bedrijf. Seker van die bedrijven is baie meer kapitaal intensief, soos gastuise en vervoer, maatschappie in die toerisme bedrijf. Maar dan is er baie bedrijven wat baie minder kapitaal is. Mens kan kyk na adventure toerisme, jy kan kyk na studenten um, toerisme, wat iets is wat die is wat baie toeneemt, natuur natuurbesoeken of uh, besoeken als park in jy baie toe. So ek denk dat is verskil baie geleendere van entrepreneurs in die toeristenbedrijf op hierdie stadion.
0: Dat is so baie mense wat sê, oh ek gaan een gasthuis oopmaak, of oh ek gaan een restaurant begin, of oh ek gaan een winkel begin wat goed aan toeristen verkoop. Denk jy nie die mark is al amper so half bietjie versadig nie?
1: As jy my stik 16% groei in getalle, dan moet mens, ek mense ek vir jou vooral, dan moet ekstra kapasiteit geskip word. So ek denk dat is nog steeds ruimte, Die probleem vir meeste van die entrepreneurs is, dat daar die type bedrijf is, baie kapitalend en sêf. En jy baie eie bijdra nodig, van jou eie geld nodig, om hierdie bezighede te begin. En ek denk, dit is moeilik vir entrepreneurs, maar ook, wat baie belangrik is, as jy reeds in die bedrijf is, is waar dit natuurlijk uitbreidingsmoond ligere. Want dit, ek denk, die moeilikste dinge in hierdie bedrijf is, is die netwerke en dan bemarking. Jy kan nie nie te ding begin in die toerismebedrijf en met zonnebemarking aanpak nie, en betuigevel ek in beemarking baie dier wees. So, is misschien makkelijker vir bestaande entrepreneurs om een tweede renevere gastehuis te begin, of een tweede hotel te begin, of wat ek wel is vir er een nieuwe een is om toe te trede door die mark.
0: Waar sien julle is dan nog gapings in die mark, of as iemand nou daai idee kry, dan gaan hy baie goed doen?
1: van as, as ek het geweet het, ek het die geself aan het gin, maar um, ek denk het is zeker, maar het um, moet iets wees waar jy heel waarschijnlijk meer voeten door krijg, meer krijg van die toeris, om meer schelders van in uit Afrika, specifiek kan ek in LVC, en hierdie bedrijf of die bedrijf waarna mense het aan te geven.
0: Wat is die grootste strijkelblokke wat entrepreneurs wat graag tot hierdie bedrijf wil toetree kan ervaar?
1: Heel waarschijnlijk is toegang tot kapitaal. Dit is maar een moeilike bedrijf om financiering voor te kry um, en ek denk dit bly van entrepeneurs moeilik. As, soos ek reeds vroeger gesê het, uh, baie van die uh, bezighede is kapitaal intensief so kapitaal bly een probleem. Tweedens, um, technologie is een baie belangrike rol, die is daar. Jy moet, jy moet baie goeie technologie hee. Amal moet toegang hee. Uh, soos jou technologie nie op standaard is nie, gaan jy sikkel. Dan is daar natuurlijk ander permitvoorwaardes, uh, signering verzekerd, uh, gastenhuis en van ander bedrijven, wat mense kruis, van mense maar zeker, maar alles is een plek voordat jy dit aanpak.
0: Anton, weet jy, ek hoor van baie mense wat sê, um, ja, jy weet, ek gaan nou sommer my werk los, en ek gaan ook nou ietsie begin in die toerismebedrijf, want het gaan nou so goed, en kyk nou al die groei, maar dit is nie so makkelijk nie. Wat moet die mense alles in gedagte hou, voordat jy besluit, jy gaan hierdie bedrijf jou roeping maak?
1: want die, uh, die afgesaak verskil het, maar die oorgrote gedeelte van die toerismebedrijf is virgemaal wat ons noem die gastvrijdsbedrijf. Nou, as jy een persoon is, dat nie lief is nie liefst vir mense nie. Dan uh, denk ik vir die tweeger ding, voordat jy in die toerismebedrijf wil aangaan. Die ander ding, jy moet, jy moet die persoon wees kan aangewe aan die fijner dinge. Toerismebedrijf is baie belangrik, maar dienstlevering en die ondersvinding wat die persoon krij wat Zuid-Afrika besoek, dit moet van internationale sandaard wees. Die persoon moet weer en weer wil terugkom. So ek denk, as jy wil in die toerismebedrijving gaan, maak seker jy die rechte persoonlijkheid, maak seker die genoeg financiering om jou deur te dra, voordat jy besluit, jy gaan net los wat jy het om te doen. En soos ek ook reef te sê, maak seker jou netwerke en bemarking is in plek.
0: Anton, baie dankies. Anton Rolofsa is een streekhoofdbestuurder by Business Partners en daar is het nou weer bemarking van jou bezigheid wat baie belangrijk is. Ons het vlede week juist oor bemarking gepraat as een van die laatste van vier pilare waarop een suksesvolle bezigheid ris, reeks wat ons gedoen het samen met Delphine van Wyk. So as jy weer daarna wil gaan luister, leiderskap, tijdsbesteding, finansies en dan nou vooral bemarking, kan jy gerust gaan naar www.resg.co.za en dan gaan jy na al die Rand en uh, of jy klik op pot Potgooi en dan gaan jy na Rand Send, en dan kan jy die program weer luister of jy kan dit aflaai en in jou eie tyd gaan luister in MP3 formaat. Een tyd gelede was het Internationale Testamente Week en om ons net weer op die hoogte te bring van hoe belangrijk het testament is, hoe kom dit so belangrijk is om een te hee en hoe jy dit recht kan doen. Hier is Olivia de Vrijtas, sy is een procureur van Charlene Schröder Procureurs.
3: Het is baie belangrik om een testament te heen, So dat jy seker maak die mense wat jy wil erf, gaan inderdaad erf. Jy wil nie hee dat daar verlangse langs een dag moet erf, as jy wil die spesifieke persoon moet erf nie. As jy nou sou doodgaan sonder het testament mm. in te staat, wat gebeur dan? Een van die documente wat met ingevul word as die boedel gerapporteer word by die meesterskantoor, is een naasbestaande verklaring. So daarop word dan geskryf wie is jou naasbestaandes. Een van die vraag is, het jy een genote? As die antwoord is nee, dan vraag jy het jy kinders. Nee, het jy ma en pa, lewe hulle nog, ja, of nee, broers en sisters, kinders van broers en sisters, enzovoort. So, dit is jylle, vir ek aan persê, hulle kyk nie jou familie samboem, om te kyk, wie moet dan erft. So met ander woorde, jy gaan elk dood, jy het jou familie in
0: jaren nie gesien nie, of jy kom glad nie met hulle oor die weg nie, en dan gaan hulle jou goed, iemand in jou familie gaan jou goed erf, as daar familie is.
3: Ja, ons het al een geval gehad waar iemand was wat geen kinders of ouders of broers en sisser sê die, toe moes ons iemand op spoor oor sê, wat ek sê ver langs familielid was wat jou geerf het. En as daar geen familielid is nie? dan word die geld in die voegdui vir ons van die meesterskantoor betaal.
0: Is dit belangrik om jou testament dier een die prokureer te laat opstel, of kan jy somedal by die kombuistafel sit en gegoo ietsie neerskribbel op een stukje papier?
3: Daar is nie een reel of een wet wat sy jy die moeder dier een die prokureer laat opstel nie, maar dit word definitief aanbeveel om te gaan na iemand die wat specialiseer in boedels en testamenten, Want baie mense weet nie dat byvoorbeeld as jy ek aanstel of vererfgenaam nomineer in die testament, dan kan die, die spesifieke persoon of hulle egenote mag jy as getuies teken nie. By ty keer, laat hulle net die getuies op die laaste bladse teken en nie alle bladse nie. By keer, laat hulle net die getuies parafeer in plaas van volle aantekeningen maak. So dit is definitief belangrik, jy gaan een bykie geld spandeer om na prokureer toe te gaan, maar tenminste weet jy dit word reggedoen en dan gaan die gevolge later aanwees nie.
0: En die inhoud van die, van die testament, uh, gaan dit verskil as die prokureerde doen, is daar sekere puntjes wat die mens van moet weet, dat as jy dit verkeerd
3: neerskryf, as jy net iets neerskryf, dat die prokureer beter weet? Nie met die inhoud nie, kyk, meeste mense weet as hulle testament opstel, hulle benoeme ekseketeer en dan die erfgename. Dit is iets wat jy self kan doen, maar die fijner goed is bijvoorbeeld wat ek nou gesê het van een erfgename of ekseketeer wat nie mag tekenen as getuie is nie, of Hulle mag nie die testament in hulle aanskryf uitskryf, want dan mag hulle nie erf nie.
0: So my anwoord is ek nou vir my... Maar vraag, ma, skryf gewoon met testament, maar jy kry alles, hmm. dan is dit nie geldig nie.
3: Het is al geldig wees, maar sy sal net kan er wat sy sal gekry in termen van die interessante erfreig. So as jy bijvoorbeeld dan sy maar kinders en nie man het, dan sal jy maar niks kry nie, want sy sal nie in termen van die interessante erfreig kon erfreig nie, want jy kinders en jy man sal dan in termen van die interessante erfreig die erf wees.
0: Al so dat my begeerte te wees, het sy alles moet kry. Ja.
3: Om aan te sluit nou hierby, kan het testament met die hand geskry word, of moet het edere getik word? Dit kan met die hand geskry word, maar daar moet jy nou weer let, wie gaan dit skryf? Die testateer kan dit skryf, of iemand anders kan dit skryf, maar die persoon wat dit skryf sal nie kan erf, as hy die erfgenom of eksekuteer in die testament is nie.
0: As jy oorledene bijvoorbeeld polisse het, of aniteite of so, en daar is nou een beginstigte genomineer, wat moet jy dan doen?
3: As daar begin zich as genomineer is op polisse of beleggings, dan sal dit direct uitbetaal aan die persoon wat genomineer is. Het sal nie boedel toekom nie. Die enigste keer wat dit nie 100% so gaan gebeur nie, is as dit by een pensioenfonds is. Partij pensioenfondse werkt aan in termen van artikel 37C van die pensioenfonds weet. Hulle kyk na wie sy afhankelijk is van die oorledene, financieel afhankelijk. So, as jy bijvoorbeeld jou kinders nomineer, maar jou man is financieel afhankelijk van jou, dan sal die trasties van die pensioenfonds besluit gaan hulle aan die kinder die gaan nomineer is wat die kinders is betaal, en die man, of net aan die kinders, of net die man, hulle daar discretie om dan te besluit aan wie hulle gaan betaal. Dit voel vir my baie onrechtvaardig. Dit is nog onrechtvaardig. Okay. <laughs> Ek denk so. So, so, wanneer jy beginstigte het van soe polis, jy hoef dit nie in jou testament weer te noem nie? Nee, jy kan dit noem as jy wil, maar die nom nominatieforms is in elk geval by die instanties. So, as die executeer of die um, boedelberedderaar dan die instantie laat weet dat jy gesterf het, dan sal hulle die forms opleer heen, en hulle sal dan weet aan wie om uit te betaal.
0: Sê noem maar as net die testament en jy
3: die prokureer het geen idee wat sy alles is, is nie. Hoe gaan die prokureer weet? Dus ook om het belangrijk is dat jy dokumentatie hou van al die plekke waar jy polisse in belegging zet en dat jy ook jou testament bij daar document hou en dan vir familielid of vriend of iemand sê waar al die document is. So wanneer jy te sterven kom, hulle al die documenten na die procureursvormat toe kan vat of na die exeketeer toe kan vat en sê dit is al die polisse wat sy gehad het of hy gehad het en al die baat wat hy of sy gehad
0: het. Wat gebeur nou wanneer een man en een vrou binnen gemeenskap van goedere getrouwd is en die ene gaan nou dood En hulle het net 1 bankrekening en dit is nou bijvoorbeeld in die naam van die oorledene. Wat maak die 1 wat nou achterblij om dan
3: geld te kry? Want die bankrekening word ons gesluid.
0: Kijk, soedra iemand
3: geserve, dan word die broel gerapporteer by die meesterskantoor en dan wacht jy vir die exekuteersbrief of die machtigingsbrief. Gewoonlik, Jy kan nie doodcertifikaat stuur so lang vir die instanties, maar hulle wacht altijd vir die sekuteersbrief of machtigingsbrief voor hulle gaan uitbetaal. So in die tyd, en totdat die boedel klaar is, wanneer die erfposties dan nou uitbetaal word, wat doen die persoon wat nou oorblij? In termen van artikel 26a van die boedelwet, kan hulle een voorskot kry, so die executeer of die administrateer sal dan vir hulle een voorskot uitbetaal, of maandelikse aan publiekse onderhoud betaal, totdat die boedel klaar is.
0: Hoe lang neem dit gewoonlik,
3: want dit is nogal een lang proces, vir so een uh, boedel om afgehandeld hmm. te word? Dit kan 6 maanden vat, dit kan 6 jaar vat. As dit baie ingewikkeld is in die afname beklaai, kan dit baie, baie lang vat. Maar ek sal sê, rapporteer die boerder so, so gauw as moendelik, vul in jou aanmeldingsdokumente, um, kry dit by die messerskantoor, en dan wacht jy vir eksekuteersbrief of machtigingsbrief, dit kan ook 2 weke vat tot 6 maand, dit hang af. So, so draai jy dan nou die eksekuteersbrief het, of die machtigingsbrief, dan kontak jy die instanties, die eksekuteer sal die boerderrekening opmaak, advertenties plaas, die geld in die boerderbankrekening inkry, die likodatie en distributierekening opstel, weeradverteer, die advertentie loop vir 21 daan, En as 21 daar voorbij is, dan kan jy die erfgename uitbetaal en die baat is oordra.
0: So, hoe kan die testament so eenvoudig as
3: moendelik hou, so dat daar nie toos in tweedrag is nie? Of, of kry jy dit baie? Jy kry dit nog steeds. Daar is baie keer mense wat sê, wat bijvoorbeeld beweer dat die testament nie geldig is nie, of die persoon het die gewet wat hy teken nie. Dan gaan hulle hoofd toe, jy weet, so, al is daar testament, daar is nog steeds um, moendelikheid dat daar toos kan kom en dat dit nog steeds uitgereek kan wees.
0: En dit was Olivia de Vrijtas, sy is een procureur by Charlene Schreder Procureurs. Dit is ook die einde van ons program vanmiddag, dankie allemaal wat saam geluisterd het, die e-postadres niet via rsgrantensend by gmail.com rsgrantensend by gmail.com en dan, uh, ja, as jy weer wil gaan luister, www.rsg.co.za klik op hotgooi en ga na al die rantensend programme, of wat er program, jy dan ook al graag wil gaan luisteren. Dankie julle vir al die saamluister vanmiddag. Ons gaan dit volgende sondagmiddag vijf uur weer doen. So al nou om in te skakel. Van my Suzanne Stein, en jy een fantastische week.